0: 台湾茶你好，我是玉成，
1: 我是 Chloe
0: 。我们这个月的主题就是呃，小林同学说茶去
1: ，就金盛
0: 宇这整个活动的主轴是小林同学说茶去
1: 。嗯，应该是说延续上个月十月份是我们的周年庆嘛，那周年庆我们就带大家再一次认识了我们对于茶风味用颜色来分辨这件事情。那接下来我们还是希望在透过更多的方式，让更多人知道茶的小故事啊、知识等等。那我们的灵魂任物就是小林同学。
0: 对，所以我们前一阵子在 l i a e 上面做了一个很新的尝试，就是我们在发这个讯息的时候，其实它这个讯息是声音讯息，一个一分多钟来介绍。呃，某一款茶的三个特色
1: 。以往呃，金圣宇都在讲台湾茶嘛。那台湾茶的大宗其实就是最主要成分，其实都是清茶。那在世界爱茶人中，其实把茶是分成六大茶系。那我们过去也有讲过六大茶系这件事情，但是篇幅都蛮长的，因为它其实的确要讲出来是蛮长的。那令长刚刚是说，我们透过很短的语音，让你很快速地了解这六大茶系的其中一种茶是。什么茶？那它的特色有什么
0: ？对，然后我我其实做这个小林同学做茶去的这个初心，是因为我自己在开始喝茶，然后开始想要学茶。我觉得喝茶跟学茶其实两个不同的心情
1: 。嗯，对啊，没错你可以喝
0: 喝喝喝喝，但是你不一定要去搞懂茶的很多的知识面的东西。没错，没错。但是，一旦你进入到想要学茶的这个心情的时候，有一题，这一题真的超难的。到底什么是六大茶系
1: ？我不会觉得很难啦，很难啊，因
0: 为你所有的书会告诉你，写有绿茶、红茶、红茶、黑茶、白茶，可是永远只是背
1: ，就是名词解释。哦，
0: 绿茶是不发酵，红茶是全发酵，青茶是半发酵，然后黑茶是發后茶是发酵，然后白茶是微发酵，黄茶是。什么轻轻发酵什么之类的，就是你你只能去背当时的学这个六大茶系，然后把这个后面的就是什么发酵背下来。你知道花了我很多年的时间，然后我从小到大的学习，我发现只要是要硬背的，那个学习方式一定是不好的
1: 。我我觉得令厂想要说的意思应该是说，嗯、因为过去的就是。资讯传递不是那么发达，所以你可能拥有的就是书本啊，或者是一些茶行的老前辈讲的知识，那你就只能硬记嘛。因为说实话，虽然是六大茶系，但你在台湾要容易喝到的、喝的全也不容易，所以你一开始可能接触就只有几种茶，那你就用听的而已啊。因为毕竟你也就是门外汉嘛，就是哎、欸，我现在喝到的是光搞懂台湾茶就是清茶系就就很复杂了，然后又突然冒出来黑茶、白茶、红茶、绿茶。你就觉得说，我的天啊，那到底是什么
0: ？对啊，你看，像我们文族的学生，我根本就不知道为什么茶跟发酵到底有什么关联
1: 。我也是文族的学生，但我知道
0: 。<笑>我我到我到很后来，有一天就我告诉我自己，我不能再用背的。我我我一定要去搞懂背后的这个。你可以说是化学的一些原理好了
1: ，对、啊，发酵就是化学反应。对
0: 对对，我才知道说，哦，原来这个一棵茶树，你把它叶子摘下来，它叶片里面是有酵素的。
1: 嗯
0: ，我根本不可能联想到这种事啊。嗯，但我后来就是深入的研究，我才知道说，发酵一定要有有有酵素。那所以，其实大部分的生物身体里面都是有酵素的。人当然有啊
1: ，就是都有，不是大部分，啊、大部分都有,都有
0: ，是不是？对、嗯、你看，可以喝一见得，我就是稳住的，嗯，对。然后酵素，如果我们说绿茶是不发酵，那我们是不是要杀死所有的酵素？对啊，所以绿茶就是茶叶一采摘下来之后，嗯、立刻把它所有的酵素破坏、杀死
1: ，停止它的发酵。
0: 然后他就不会发酵、啊、就不让他开始、啊、因为它没有发酵、啊，就让
1: 它没开始嘛
0: 。对啊，然后当我懂了这一 p 的时候，我就觉得哇，太神奇了！原来把叶子的酵素全部的破坏掉，那个叶子竟然可以永远是绿的。嗯
1: ，冻龄嘛，因为
0: 我们一开始接触绿茶都是日本绿茶
1: ，大部分绿茶的大宗也是从那里来。对
0: 啊，然后你看，你从日本让。买了茶叶，然后坐飞机回到台湾，然后打开来喝，喝个两三次，可能就忘记它了。然后你一年后、两年后再把它打开来，茶叶还是绿的、欸，诶。是啊。可是你有没有想过一件事？如果我现在有一棵茶树，啊，不要，不要用茶树，就你家门口有那个行道树好了，叶子从树上掉下来，明天去看，后天去看，叶子就黄掉了
1: 。对，就是它已经就是发酵了嘛。
0: 对啊，所以我我我第一次理解绿茶的这个破坏酵素之后的那个功能，我就说，那我们人人都应该拿去把身体的酵素都破坏掉，我就可以青春永驻、啊。那你就
1: 死了，因为茶叶就是茶树在下就死了、啊，<笑>怎么会把人的酵素破坏掉？它就
0: 是一个很厉害的冻龄的技术。
1: 可以吧？就是昨天你家小朋友不是在说那个猛犸象在永冻层里面，其他连毛发都是，就是完全都存在。你看
0: 尸体会腐化，可是叶子。破坏酵素之后，它不会腐化
1: 。是啦，其实它就是没有酵素作用，对对没有办法进行就是氧化啊等等其他的转化的作用之后，它的确就是永远停留在那个状态，就大就停留在那个状态，不能说永远啦，就比较长时间停留在那个状态，是这样没有错啊。对
0: ，所以，我第一个搞懂的是绿茶、嗯，
1: 因为它
0: 是不发酵嘛
1: ，就是零跟一百比较好搞定。对，
0: 然后我第二个搞懂的就是红茶。
1: 嗯，红茶就是全发酵全发酵，所以你把
0: 叶子摘下来之后之，你就是透过良好的温湿度的控制，让这个酵素能够在一个最快乐的状态，充分的把所有的叶绿素转成叶红素，这就是红茶。嗯、是，对。然后我第三个搞懂的是清茶，因为清茶是半发酵。
1: 就是介于零到一百中间
0: 。以前呢，我们在看书或听这个茶行的这些前辈们聊这个半发酵的茶，大概都是有一种数值、数字，就是这个半 numbers， 对，背后隐含着一种数值的一个概念，有、okay. 就是介于这个。全发酵和不发酵之间，对就，就是我刚,刚说的
1: 一到九十九中间嘛咳
0: 咳。对对对，但你看哦，它叫半，一般人理解会百分之五十
1: 。哎，对啦，差不多差不多
0: 。可是事实上呢，台湾茶的这些清茶，有很轻微轻微的发酵的包种茶
1: ，就大概十十二十之类的
0: 。你你现在在讲这个数值都是
1: 差不多差不多。
0: 网络资料或者是书本里面写的东西，我都可以接受。但是对于我我来说，这个“半”这个字呢，就是一半。但是我发现它有百分之十、百分之二十、有三四十的、有五六十的、有七八十的、有八九十的
1: 。没有，这就是中国中文的奥妙，就是它讲“半”其实是它是有对比值的。如果说你把六大茶系听懂了嘛，就是你刚刚说的。绿茶、红茶是零跟一百，对不对？假设是用这样的来比，那半就是介于中间的意思
0: 。我后来呢，用另外一种方法，让我永远不会忘记它。它叫做半发酵，我不用数值的概念去理解这个半，因为你知道整个制茶过程，清茶，它茶树摘下来之后呢，它要做两件事情：浪青和萎雕。接着，他才去像绿茶一样把它的酵素破坏掉。然后这个酵素破坏掉之后呢，又要揉捻，让它变成是条索状的还是球形的，然后最后是干燥。所以我后来是用整个制茶过程中的前半段，它会造成叶片发酵
1: ，是这样子，记住是不是？
0: 我是这样子记得哦， oh, 好，就是我把整个制茶过程中以破坏酵素的那个工序作为呃分水岭，它还没破坏之前，你对它做事，它是不是会发酵？因为它还有酵素嘛。但是破坏酵素之后，你还是要对这个茶叶做事啊，啊，这个时候它没有酵素了，它不会发酵，这样子才克服我自己对这个半百分之五十的这个障碍。因为我明明就知道有些茶就是百分之十、百分之二十，有些茶就是百分之八九十，所以我就终于用炒青前，炒青就是高温，用高温把所有的酵素破坏掉，那我就高东了清茶，我就再也忘不了
1: 了。嗯，我是没有另尝的困扰啦，对我来说半其实就是介于。就是零跟一百中间的数字，所以可能我就人生过得很模糊我們用字要很精确没有，没有。现在我人生过得很模糊，所以无所谓。总之就是，如果用不管另长方法或我的方法，记住它，其实清茶就是半发酵。如果以就是行话来说，就是半发酵这样
0: 。对。然后第四个搞懂是呃黑茶
1: 。嗯
0: ，其实这个顺序是你比较容易喝到的茶。
1: 对啊，就比较常接触嘛
0: 。对，那黑茶大家就是哎、欸，普洱普洱普洱茶普洱茶对对很流行嘛。台湾也容易买到普洱茶
1: ，可以买得到的，对
0: 。对，然后普洱茶叫后发酵嘛。嗯，对啊。那你知道一九七零年前后的普洱、啊，它在工艺上发生了一个很大的改变。以以前的普洱啊，一九七零年以前的普洱，它就是叶子摘下来之后，太阳晒一晒。然后就压成饼了。嗯，但是呢，从某一个时间点开始，就一九七零年，一九七零年普洱的需求量开始变大了。是，然后以前是不是压成饼之后放个十年、二十年、嗯，哇，转化出了一个好好喝的味道哦？但是后来大家来不及等了，因为市场的需求量太大了。所以，从1970年开始之后，我除了把这个叶子用太阳晒一晒之外，我还会卧堆。什么叫卧堆呢？就一大堆茶叶铺在一起，喷水，透过水分跟温度加速它的发酵，然后呢才去压成饼。所以以前的普洱， 1 9 7 0年以前是不卧堆的，那1970年以后就有不卧堆的跟卧堆的。嗯，对，那所以一九七零年之后呢，才会开始发展出所谓的生普洱跟熟普洱。以前的普洱就是普洱，那至于它是生的、熟的，就只能靠时间所
1: 以卧堆是生的还熟的是熟的
0: 、啊？卧堆已经是熟的。哦
1: ，好 ，OK
0: 。对啊，所以一九七零年之后的普洱在称呼上才会有生普跟熟普。熟普就是它一定有卧堆。赶快从绿的叶子变成深深色的
1: 。嗯，我补充一下，令厂刚刚前面讲的后发酵好了，因为今天可能假设今天听茶的朋友们都是已经听我们的 podcast 好一阵子，所以他可能知道一些故事，但是也有新来的朋友嘛。那刚刚讲到了黑茶是后发酵，后发酵就是他在杀青的时候并没有完全破坏它的酵素，保留了部分的酵素，让它在。后续存放的时候，它还可以进行转化，那它就会随着时间的变化而产生不同的风味。对，那颜色会越越转变越深，所以就会变成所谓的黑茶。那就是它没有被酵素没有完全的被破坏，它还存有一些酵素，所以它会不断的陈化。对这，这
0: 是以前的， 1 9七0年以前所有的都是这样是是，但是因为后来真的大家不够卖。市场需求量太大，生产的来不及去放那么久，所以才发展出所谓的沃。
1: 那也只是加速它的成化，就是可以快速出货啦，对对对啦快速出货啦,啦，意思是这样，二十小时到货啦。呃，不是，就是快速的，就是它就可以出货，<笑>熟成的过程缩短，这样子的意思。对啊，嗯，理解啊。
0: 对，所以基本上搞懂这四种的发酵方式，就已经。很强了，可
1: 以当做茶叶小达人了。因为
0: 另外两种茶呢，很很难，在我那个年代很不容易买到。
1: 就茶叶小达人，如果你可以讲出这四个故事，在茶余饭后的时候，你就会变茶叶小达人
0: 。对，嗯，对，另外两个就是白茶跟黄茶嘛。那、啊、在我们那个年代，我喝茶的时候，哎，二十几年前的，去哪里买白茶？去哪里买黄茶？你一定要坐飞机啊！你一定要离开台湾，你才买得到这两种茶
1: ，因为比较少啦。
0: 对、啊，因为很少、啊，因为没
1: 有在台湾就是清茶为主、啊、也有一些绿茶，一些红茶，但大部分对那、啊、当然
0: 这几年开始，台湾开始出现了一些白茶、嗯，但以前根本就买不到啊
1: 。近年来台湾出现的白茶是台湾的制茶师傅把茶做成白茶
0: ，对对对
1: 。但就是可能另常开始喝茶那个年代的时候不流行，所以就没有那时候不
0: 流行白茶，没有做对。那白茶就是或黄茶，反正你看书上写，一个就是轻发酵，一个就是微发酵。那简单来说呢，白茶它就是茶叶采摘之后啊，太阳晒一晒，然后干燥结束了
1: 。那黄茶嘞？你
0: 刚刚听我讲有没有听到什么关键字
1: ？就跟生普洱差不多啊。对，只是有压成饼跟没压成饼。对，我是不是好聪明？好聪明？对啊，我得所以白茶
0: 根本没有完全的破坏它的消暑
1: 。嗯，听起来是这样没
0: 错。所以，所以你知道，我我有时候觉得那个六大茶系这个字，真是不知道哪一个人发明的。他一定是一个很有地位的茶人，然后写了
1: 。写没有那个是有历史性的，应该是说，可能以前那个他在发明六大茶系这一个词汇的时候，那个时代是长了
0: 样。以前没有六大茶系。以前这种六种茶的做法一定是存在的，是但是没有人去分类，不会有人去称呼这全部叫做六大。其实我
1: 觉得，其实这就是一个历史演进的过程中，就是总是会有人去做一些分门别类的事嘛。那反正我们分门别类就是帮助你好记忆。那我觉得你到底要不要把白茶跟生普，就像你说的，一九七零年后才有所谓的生普洱嘛、熟普洱这样的差别嘛。所以我觉得也不用那么细究，总之就是。白茶就是对他处理的事情是最少的，所以白茶
0: 严格说起来，它也会后发酵啊
1: 。是，它也会发酵。那你
0: 知道绿茶是什么吗？不是黄茶，我要讲黄茶。黄茶是这个世界上最少最少的茶，太少人做黄茶了。为什么？你知道黄茶，它基本上就是绿茶。嗯，茶叶摘下来之后呢，它就立刻用高温破坏了它所有的酵素。但是呢，他又拿把茶叶拿去渥堆
1: ，可是破坏它的酵素，照理来说，它就不会
0: 渥堆，还是会茶叶会变黄绿。
1: 哦，那它可能不是靠酵素，就是温度，就是让它的那个绿转化成，可能是别的作用，让它变成黄黄的这样子
0: 。对啊，啊，你要把它变黄，你干嘛还把它所有酵素破坏掉？这就是
1: 我没喝过黄茶，所以我也不知道为什么他做那样。一
0: 定有好喝的，他才会。或是突然有一个人突然发
1: 现了在在哦，我这样做很好喝哎、欸，然后那那个地区就很流行这样子
0: 。可能有的时候也不一定是为了好喝，应该是说
1: 、呃、巧合不小心。
0: 绿的东西，绿茶它毕竟鲜味还是比较容易流失。但如果我把这个绿的这个茶呢做完了，把它闷黄，它的这个外观上的保存
1: 、哦，我不相信。是。我觉得比较像是可能是美丽的误会之类，像东方美人那种事情
0: 。真的，我下次一定要有机会去
1: 拜访黄茶的产地，对
0: ，然后一定要买很多厉害的黄茶花、啊，然后在我们的金盛永康店开一个那个黄茶分享会，对，就送就，就大家喝
1: 。对啦，的确，因为它现在真的也商业市场上可能也没有什么在炒作不起来，因为太产量也太少可能也喝起来没有什么很明显的特色吧，也许啦，没喝过我们没办法。评断它，但是就是说，以我们生活在台湾来说，的确最方便取得的就是清茶嘛，所以因
0: 为台湾是以清茶为主，对，
1: 就是当然有很多人会说就是乌龙茶嘛，对啦，我们模糊一点说，其实就是那个意思，但是就是说，大家应该要多多认识清茶这个茶品，因为它就是。半发酵，然后是台湾大概百分之九十。其实讲
0: 六大茶是一个更值得把它编进去的分类，可能不是黄茶，而是花茶
1: 。是，因
0: 为花茶在这世界上的产量其实很大很多
1: 。我们可以这样讲好了，就是我们今天把六大茶系这件事情当成是一个分门别类的方法，但是如果说要把花茶放进去，那么刚刚前面讲的五，或是加上甚至是。黄这六个，它可以用发酵的程度或方式来分辨它的不同。但是如果把这个第七个加上去变花，其实它就跟发酵没有那么绝对的。真
0: 的，当我们把花茶放进去的时候，我们就凑齐七颗龙珠了
1: 。对啊，
0: 我们的愿望就会实现的
1: 。七颗龙珠是愿望会实现的意思你不知
0: 道七龙珠的故事吗？不是阻止
1: 那美克星爆炸吗？<笑>
0: 不是不是不是、哦、因为我看每个人的心愿不同。我
1: 印象中，我小时候看《七龙珠》，就是纳美是纳美克星嘛，纳美克星要爆炸，但爆炸一个礼拜都还没爆炸。他说再三十分钟，纳美克星就要爆炸了，究竟什么什么什么会发生什么事呢？然后就
0: 然后三年后，它还,还是没爆炸。对对对,对对对，就
1: 是还《七龙珠》的那个主角叫什么名字啊？悟空，悟空就一直还是在处理一些什么事情之类的。霹
0: 雳星球爆炸了，
1: 那个不是、欸，那是另一个，对对对，那是霹雳猫。<笑><笑>对，七龙珠好， okay、七龙七是个很好的数字啊，北斗七星啊，七龙啊，七龙珠就是跟北斗
0: 。永远不回头。为什么
1: 一直提那么有历史感？不
0: 管天有多高。好了，你
1: 还是陈奕迅好了，我觉得。如果那两个字没有。其实我觉得你不要唱情歌，你唱一些动感的比较好，因为你上次澎湖那一集你唱那个浮夸，我当下听觉得。不怎么样，但后来我回去回听的时候，觉得哎呦不错嘛，这样子
0: ，真的假的？真的、啊
1: 、就觉得很惊艳哎！
0: 惊艳？你用惊艳不是 ？impressive 不用惊
1: 惊,惊吓？惊、哦、吓？我当下不是有点惊吓嘛？但我回去的时候觉得很惊艳，就觉得很好。是哦，所以我鼓励你多多唱动感的歌曲
0: 。躺在病床上，动也不想动，看着荧幕上的脸孔。我觉得你要唱那
1: 个。个嗯,嗯，好吧。这还可以，我回去回听看看的时候，看会不会觉得比较惊艳一点。<笑>是。以上就是今天另一场六大茶系的一个另外一个角度的解释。
0: 对，加上了花茶之后就是七龙珠可是
1: 你花茶没讲什么耶
0: ？花茶我们可以聊到下次讲
1: 。可以啊，就是下次可以再来聊聊、嗯，跟大家聊。因为花茶
0: 可以聊的东西很多啦
1: 。是没错是。对啊，因为它跟花有关嘛。不
0: 同的花法。
1: 好 ，OK，、嗯、那就是希望期待下次令长对于花茶的分享
0: 。以上就是今天的节目，我是玉成，我
1: 是 Chloe。夏夏浓。